0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits Divers du Dauphiné Libéré. Des mains mijotant dans des marmites, du pâté confectionné avec des restes de cadavres, des corps brûlés dans le four à pain, il vaut peut-être mieux ne pas connaître tous les détails de ce qu'il se passait derrière les murs de l'auberge de Perbeil. Surnommée l'auberge rouge ou l'auberge sanglante, cette demeure située en Ardèche aurait été le théâtre de la mort de plus d'une cinquantaine de personnes. Pourtant, rien de tout cela n'a été prouvé. Seules trois personnes ont été condamnées, les tenanciers et leurs domestiques déclarés coupables en 1831 de ces atrocités après un procès bâclé. Mais les époux Martin et Jean Rochette sont-ils réellement les auteurs de ces tortures, vols et meurtres que tous les habitants certifient sans le moindre doute Ou sont-ils seulement coupables d'avoir attisé la jalousie et la haine en s'enrichissant trop rapidement Un podcast long format de Mélanie Janin. Aux confins de l'Ardèche, de la Lozère et de la Haute-Loire, cette auberge, isolée au bord de la Nationale, ne transpire pas tellement la convivialité au premier coup d'œil. Et même après l'avoir regardée longuement, elle ne donne toujours pas envie de s'y attarder. De larges pierres recouvrent des murs épais. Le toit est bas lui aussi est assez imposant. Si une chose est fine et discrète, ce sont les fenêtres qui se font assez rares. L'ensemble donne à cette bâtisse une allure grossière lui faisant plus ressembler à une petite forteresse qu'à une maison accueillante. Perdue en pleine campagne au milieu des montagnes ardéchoises, elle s'impose par défaut comme le seul refuge des voyageurs fatigués. L'intérieur n'est pas mieux, le plancher est craquant, bancal, dans la pièce principale de nombreuses portes, dont on ne sait laquelle, mène à la sortie d'un désert de véritable labyrinthe. Les pièces sont sombres, la cuisine étouffante, avec son immense cheminée. Pour aller à l'étage, il faut emprunter un escalier très raide et escarpé. Il mieux vous regarder où l'on va, pour ne pas s'assommer contre l'énorme poutre qui empiète le passage. Une fois en haut, un long couloir étroit donne accès à cinq chambres assez vétustes. Celle du fond, on l'appelle la chambre rouge, à cause de ses murs peints d'une seule couleur, sang de bœuf. Pour résumer, voici un établissement qui aujourd'hui aurait été mal noté sur internet. L'auberge a au moins un avantage. Elle résiste à la météo tout aussi inhospitalière. Car là-bas, sur les hauts plateaux du Vivarais, l'hiver est rude. Le vent souffle fort, il fait froid, il neige. Cela justifie bien des murs épais et des petites fenêtres, non Quoi qu'il en soit, l'établissement de Pierre Martin n'inspire pas confiance. N'empêche, son affaire tourne bien. Étant sur un lieu de passage reliant la Haute-Loire et le sud de l'Ardèche, les voyageurs sont assez nombreux à s'y arrêter. Installé depuis le début des années 1800 avec son épouse Marie Bresse et leur domestique Jean Rochette, l'aubergiste se constitue au fil des années une petite fortune. Jusqu'à l'arrivée de Jean-Antoine enjolras. Nous sommes en octobre 1831, de retour de la foire de saint cyr en montagne à une dizaine de kilomètres de là. Avec sa vache, il se fait surprendre par la nuit et fait halte à l'auberge de Perbeille. Les jours passent, plus personne n'aura de nouvelles du jeune marchand. L'inquiétude grandit chez ses proches. Deux de ses neveux partent à sa recherche. Après une dizaine de jours de fouilles, son corps est retrouvé au fond d'un ravin, sur les bords de l'allier, non loin de l'auberge. Crâne fracassé, eau broyé, son cadavre ou ce qu'il en reste est une véritable vision d'horreur. Accident ou meurtre, dans le coin, personne ne se pose la question. Il a sans doute été assassiné et le nom des coupables sonne comme une évidence. Il s'agit des époux Martin et de leurs domestiques. Ces deux paysans sans le sou qui, du jour au lendemain, s'enrichissent, ça cache forcément quelque chose. La justice se mêle alors de l'affaire et arrête les trois suspects. Accusés de meurtre, leur procès débute en juin 1833 à Priva. Beaucoup de monde se bouscule pour y assister et donner sa version des faits. Personne n'est du côté des aubergistes. Pendant deux semaines, les témoignages plus accablants les uns que les autres s'enchaînent. Je dormais dans le grenier de l'auberge et je les ai vus lui verser du plomb dans la bouche. La nuit, après sa disparition, j'ai croisé trois hommes et l'un de ressemblait à M. Martin, un autre à son domestique. Il menait un cheval sur lequel était attaché un corps enveloppé. Moi, j'ai entendu des appels à l'aide étouffée et un bruit de lutte qui venait d'une chambre du premier étage. Ils sont trois, à confirmer la culpabilité du couple et de Jean Rochette. Mais ce ne sont pas les seuls à prendre la parole pendant le procès. Au milieu de toutes les déclarations, le meurtre de Jean-Antoine Enjolras devient presque un détail. Une victime, parmi tant d'autres. Si tous les témoignages disent vrai, 53 personnes seraient tombées dans le piège sanglant des aubergistes. Leur but Détrousser les voyageurs les plus fortunés et assouvir leurs pulsions meurtrières. Parce que Pierre et Marie-Martin ne se contentaient pas de vider les poches de leurs victimes. Ils leur, victime. Il leur faisaient également subir les pires supplices. Un ancien préfet, un colonel, des voyageurs de commerce et même des hommes d'église, tous passaient à la marmite de l'Auberge Rouge. Et le domestique était chargé de la salle besogne. Les récits s'enchaînent. Vous vous souvenez de l'escalier abrupt. Rochette vous attend effectivement en haut. Il vous conduit à votre chambre. Il sait que le voyage a été long et éprouvant. Il sait aussi que vous n'aspirez qu'à une bonne nuit de repos. Entrez donc et admirez la jolie couleur rouge des murs. Il y a quelques traces, c'est vrai, mais ça peut arriver à tout le monde de se cogner. Mais pourquoi n'y a-t-il qu'un lit au milieu de la pièce Et pourquoi n'y a-t-il pas de verrou à la porte Ces bruits de pas en pleine nuit. C'est le domestique qui vient s'assurer que vous faites de beaux rêves Mais alors, pourquoi est-il armé d'un trident Oui, peut-être qu'une fois ou deux, il a maintenu des clients pendant que Madame Martin leur versait de l'huile bouillante dans la bouche faut l'enfer toute une histoire Vous préférez vous en aller La sortie est au rez-de-chaussée. Prenez la première porte, ou non, peut-être la deuxième. Vous ne savez plus, il y en a tellement aussi. Passez par une fenêtre sinon. Ah, c'est vrai qu'elles sont trop étroites et trop hautes pour être accessibles. Disons-le, vous ne sortirez pas de cette auberge, enfin, pas en un seul morceau. Votre corps finira comme tous les autres, jeté dans la cheminée, découpé, ou peut-être même cuisiné. Mais vous régalerez les cochons ou bien les futurs voyageurs qui commanderont du pâté ou du ragoût avant de nourrir d'autres voyageurs à leur tour. J'ai vu, dans un grand chaudron plein d'eau bouillante, un pied qui se dressait, comme pour montrer les assassins. Assure un homme lors du procès. Au fil des débats, les déclarations les plus abracadabrantes sont racontées. C'est sûr qu'avec de telles affirmations, les tenanciers ne peuvent qu'être coupables du meurtre de Jean-Antoine Enjolras. Lui était un riche paysan du coin. Eux voulaient lui prendre sa fortune. Le mobile est tout trouvé. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Sur le cadavre du pauvre marchand de bovins, tout son argent est encore présent. La thèse des détrousseurs assoiffés de sang ne tient plus. Et s'il était tombé seul, dans le fossé D'ailleurs, qui sont tous ces voyageurs assassinés ces familles décimées sans que personne ne s'en inquiète Et tout simplement, y a-t-il des preuves de tous ces crimes De leur côté, les mises en cause n'en finissent plus de nier. Qu'importe, le 25 juin 1833, le juge livre son verdict. Pierre Martin, Marie Martin et Jean Rochette sont déclarés coupables, condamnés à la peine capitale. Le 1er octobre 1833, les trois meurtriers sont sortis de cellules. A l'époque, les exécutions ont lieu à l'endroit où les crimes ont été commis. Un long convoi s'apprête donc à traverser l'Ardèche. Escortés par plusieurs brigades de gendarmerie, les trois condamnés sont enchaînés à une charrette. Là encore, du monde se greffe au voyage. La route est longue et fastidieuse. La nuit tombe, mais hors de question de s'arrêter. Ce n'est que le lendemain matin que les Martins et Rochette retrouvent leur auberge, l'ombre de l'échafaud se détachant sur les murs. Madame Martin s'avance en premier. Autour d'elle, près de 30 000 personnes, des hommes et des femmes, venus assister à la mise à mort. Tous se regroupent autour de la guillotine pour ne rien louper. Ils seront bientôt délivrés de ces monstres. Le prêtre récite la Bible et présente un crucifix à la future décapitée qui répond par un crachat. Le bourreau déclenche alors le déclic du coup près. La première tête roule au sol sous les applaudissements frénétiques de la foule. Même destin pour son mari, les applaudissements redoublent. C'est au tour de Jean Rochette. Il hurle ses dernières paroles. « Maudit maître Que m'avez-vous fait faire ?» Voici les aveux que tout le monde attendait. Les spectateurs se déchaînent. Le temps de la terreur est enfin terminé, place à la fête. On crie, on rit, quelques-uns jouent du violon pendant que les autres dansent autour de l'échafaud dégouliné. Certains vont récupérer les têtes des coupables pour les mouler, histoire de garder un beau souvenir de cette journée. Les vrais assassins ont-ils été punis On ne le saura jamais, même 200 ans après, il n'y a aucune preuve de la culpabilité des aubergistes. Il reste une pierre marquée d'une croix rouge, là où se sont déroulées les exécutions. Et derrière, l'auberge, qui elle aussi est toujours là. Oui, cette ferme aussi sinistre qu'elle soit n'a pas été démolie. Elle a été reprise quelques années après par de nouveaux aubergistes qui, apparemment, se sont abstenus de servir du ragoût du mât au souper. Aujourd'hui, l'auberge rouge est devenue un des sites touristiques de l'Ardèche que l'on peut visiter. Entre la grotte Chauvet et le pont d'Arc, pourquoi ne pas faire un petit détour à la découverte des crimes ignobles de Perbeil Autre relique de cette terrifiante histoire, les moulures des têtes des condamnés qui sont toujours conservées aux archives départementales. Et oui, l'auberge a toujours été la source de fantasmes. Tout d'abord dans la littérature, avec notamment la sortie d'un livre en 1888. L'auteur assure et rapporter un meurtre véridique. Celui d'une jeune fille et de sa mère, coincées à l'auberge à cause de la neige. Au travers de lettres, elles appellent à l'aide, racontent être tétanisées par les aubergistes, voir et entendent des choses effrayantes. Leur dernière correspondance arrivera maculée de sang. Le père de famille voudra les venger, mais deviendra lui aussi une des victimes de Perbeille. Dans ses mémoires, le baron Haussmann assure lui aussi avoir croisé la route de cette terrible auberge. À ce moment de sa vie, il est sous-préfet d'Issangio et visite l'Ardèche. Il quitte Aubenas pour rejoindre le Puy-en-Velay, mais comme pour le malheureux Enjolras, il se fait devancer par la tombée de la nuit et, épuisé par son voyage, se résout à s'arrêter au premier endroit qu'il trouvera. Sans suspense, c'est la terrible auberge rouge isolé au croisement de deux routes sur un plateau nu des plus mélancoliques comme il l'a décrit Comme les autres, il va s'y sentir très mal à l'aise même exténué et alors que la nuit s'est bien installée il décide tout de même de récupérer son cheval et de fuir au plus vite Il ne finira donc pas dans les marmites En même temps, il n'y avait pas trop de risques Les dates de ce récit ne concordent pas Le baron aurait été à Perbeil en 1832, soit bien après la mort d'Enjolras Mais qu'importe, la légende s'alimente Imaginez ce qu'il se serait passé si Haussmann avait finalement dormi à l'auberge sanglante. Peut-être ne se serait-il jamais réveillé et la transformation de Paris n'aurait jamais eu lieu. En 1951, c'est le cinéma qui s'empare du fait d'hiver. Portée par Fernandel, cette comédie pleine d'humour noir n'a pas été tournée en Ardèche, mais en Savoie, sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Dans L'Auberge Rouge, Fernandel est un homme d'église qui fait halte chez les Martins. La tenancière craque et se confesse au Saint-Homme elle lui raconte les tortures infligées et avoue trois crimes. Le moine ne peut dévoiler ce secret, mais il va faire tout ce qu'il peut pour sauver les autres voyageurs. A l'époque, le film est un succès. En 2007, un remake portant le même nom sort en salle. Cette fois, on retrouve à l'affiche Christian Clavier et Josiane Balasco dans le rôle des Martins, Gérard Jugnot qui reprend le personnage de Fernandel. Mais là, c'est un échec. Le film avec les trois bronzés à l'affiche sera même nommé pour le Gérard du plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Que ce soit en 1831 ou de nos jours, avec la littérature ou le cinéma, la réalité des crimes de Perbeil n'a que peu d'importance. Les aubergistes étaient les coupables parfaits, ceux contre qui on a pu s'acharner. Mais pourquoi ont-ils attisé tant de haine Au début du 19e siècle, la région est touchée par de nombreuses disparitions inexpliquées. Il faut dire que la vie est rude. Sur ce plateau ardéchois, la burle givrante souffle l'hiver. La misère, elle, est là toute l'année tout comme les cadavres que l'on retrouve régulièrement au fond des ravins ou déchiquetés par les loups. Et après la Révolution, on n'a pas peur des règlements de comptes sanglants. Comme une chasse aux sorcières, les monstres de Perbeille ont été servis sur un plateau. Ce sont les boucs émissaires rêvés. Et la justice ne peut pas dire le contraire. Le contexte politique de l'époque est tout aussi complexe. En 1831, les insurrections des Canuts de Lyon, grande révolte ouvrière, fragilisent le pouvoir. Plus localement, une loi restreint le ramassage du bois pour les paysans ardéchois. En réponse, des cires y sont incendiées, des coupes de bois clandestines ont lieu la nuit. Les gendarmes finissent même par battre en retraite. L'Ardèche habiterait également de nombreux foyers royalistes auxquels appartiendraient d'ailleurs les martins. Un bon coup de poing sur la table pour établir l'ordre s'impose. Quoi de mieux que trois aubergistes pour montrer l'exemple Rustre, peu commode, trop riche, propriétaire d'une auberge hideuse, on charge la mule autant que l'on peut dans un procès bâclé. Peu de questions sont posées aux témoins, le patois complique la communication. De grosses incohérences remplissent le dossier. Cela n'empêche pas la sentence de tomber, sévère et définitive. Mais tout le monde est satisfait. Avec le sentiment du devoir accompli, chacun dort désormais sur ses deux oreilles. Même si, dehors, les disparitions inexpliquées continuent et les cadavres s'accumulent au fond des ravins.